0: Fala, galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão.
1: Tudo bem? Filipe Cordeiro, tudo bem por aqui? Como você está? Quanto tempo?
0: Brunão, quanto tempo que a gente não se fala, que a gente não se vê... Parece que tem dois anos que a gente não troca uma ideia, eu não sei nada. Dez, da sua vida, não sei dez, nada, não. dez anos, 20 anos.
1: Dez, 50.
0: Eu não sei mais onde você está morando, eu não sei o que você está fazendo, a gente ficou aí sem se falar, sem se ver. Se nem se feliz ano novo. ano novo. Feliz ano novo. Até
1: ó, a gente gravando dia 31 de janeiro. Assim, é, realmente no último segundo, né? É até hoje, eu acho, né? Se bem que o Larry David fala que é até dia 6, dia 7 de janeiro, né? Mas, mas a gente vai abrir uma exceção aqui. Feliz ano novo. Feliz ano novo para nossos ouvintes também, nossos apoiadores. A gente ficou um tempo fora aí, né? Desde da época do Natal, se eu não me engano. Aí é, estamos de volta agora com novíssimos episódios, novíssimas temporadas, né? Seria legal chamar de temporada, né? Não tem essa coisa oficial de temporada aqui no podcast, né? A gente muda as artes, faz uma coisa, né? Diferente e tal, mas a gente não...
0: Poderia, né? Chamar de temporada. É, mas a gente também mantém a, a numeração linear, né? Que é, é bom. Verdade. Inclusive, a gente, tem, a gente tem que pagar aí umas coisas que eu andei falando no Frapa, no é, episódio 300, que eu acho que vai ser vai ao ar esse ano. Então, assim, a gente mantém, né? Aí, daqui a, sei lá, 10 anos, quando a gente estiver no 5 mil, a gente continua sem ter que dividir por temporadas, a gente sabe direitinho é. onde a gente se meteu, né?
1: <risos> Bom, é, alguns recados né, iniciais Antes da gente bater um papo aqui E, e, e entrar a nossa primeira convidada do ano, é, recados importantes a gente está com uma parceria muito legal com narratologia, né? todo mundo conhece narratologia aí da Bea é, a gente está é, em parceria com narratologia, oferecendo aí uma, um desconto de 20% na inscrição do, do concurso de argumento de longa metragem e bíblias de séries, narratologia é o famoso concurso narratologia né? que você pode obter todas as informações no Instagram, arroba concurso na ratologia. então a gente enviou aí um link para os nossos apoiadores por e-mail com esse desconto, né? um link para o apoiador entrar lá e fazer a sua inscrição com esse desconto de 20%, tá? E a gente também está fazendo, em parceria com a Natologia, um sorteio de uma inscrição gratuita para o concurso. É, o sorteio entrou ontem, é, dia 30, no nosso Instagram do no tratamento. Tratamento. Aquele esquema de sempre, de marcar duas pessoas, curtir o, é, o post, né, fazer aquela coisa toda. E a gente vai anunciar o vencedor na sexta-feira agora, dessa semana. Então, fique ligado se você estiver participando aí, boa sorte. E é um sorteio aí de uma inscrição é, gratuita para o concurso de longa e bíblia de séries mais uma vez todas as informações você pode conferir é, lá na conta no Instagram é concurso narratologia. certo, Felipe?
0: Certo, Brunão, a gente tem aí já é, benefícios para os nossos apoiadores, o concurso, o, pera aí. benefícios para os nossos apoiadores, o sorteio aí, o sorteio aberto aberto né, para todos. E a gente também queria aproveitar que você falou, né? A gente faz aí no início do ano é, essa nossa mudança aí de arte, de ares. E esse ano a gente contou com uma mega ajuda, né? A gente contou com é, uma uma grande ajuda de talento e de carinho da nossa amiga, amiga aqui do podcast, é participante do PTC Lab. A Luana Fernandes, é, que fez aí nossas artes para esse ano, meu primeiro tratamento, a gente está aí lançando hoje, na quarta-feira, para quem gente estar tá escutando o nosso dia, vai ver já que a gente mudou nossa arte é, dos episódios da semana, vai ter muitas artes novas aí para o resto do ano, para as nossas iniciativas, que depois a gente fala um pouquinho mais... Queria agradecer, indicar, é, fazer aí toda a festa que a gente puder fazer para a Luana Sim.
1: e... Ótima roteirista e, e designer. É. Tem duas Exato. habilidades aí, participou do nosso Lab, né? O uhum. um Lab agora, com um projeto muito legal de comédia e a gente contou com o talento dela aqui na, no nosso, nosso visual aqui novo desse ano, no primeiro tratamento.
0: Isso, sigam aí a Luana, mandem jobs... É, falem aí da nossa arte Comentem Comentem no nosso post Vamos bombar nossas redes sociais, Brunão Primeiro Tratamento Podcast é, Arroba em todos os lugares, eu acho <risos> <risos> Vamos bombar nossa, nossa arroba e também aproveitar para falar que a gente também tem o, o e-mail primeiro tratamento podcast, arroba gmail.com, mandem mensagens para a gente, aproveite aí que está no início do ano, vocês ficaram um tempo sem nos escutar, mandem aí dicas, ideias para o nosso ano, ideias. É, de convidados, de ações, de coisas que a gente possa fazer, porque a gente já está... A gente brincou aqui que a gente não estava se falando, mas a gente já está trabalhando, né, Bruno? A gente já está correndo Sim. atrás esse ano. De novo, a gente vai ter aí... A gente sabe que são muito esperadas as rodadas de negócios, a gente já está conversando com players, já tem bastante player até tem, confirmados. Né? Temos
1: uma tem lista pesado. considerável de players confirmados, né? a gente fica feliz, estamos em contato com muitos players, e eu acho que esse é o último recado, né, antes da gente começar, de fato, aqui o episódio e tal, começar a bater um, é, um papo aqui, é, que, claro, né, rodada, todo mundo espera as rodadas, primeiro semestre vai acontecer, super confirmado, é, como o Felipe falou, estamos já na produção, na missão da produção. Só para dar uma ideia geral, né, é aquele esquema de sempre em março, né, as inscrições vão acontecer em março, tá? Durante o mês de março, então, você pode organizar seus projetos e depois a gente vai passar, claro, todo um cronograma certinho, a gente vai comunicar, né, Todo mundo aí nas nossas redes também, por aqui, com as datas da, dos encontros, né? Enfim, e todas as informações de inscrição. Então aguarde aí que em breve a gente vai dar todos os detalhes. Mas é isso que a gente pode dizer por enquanto, né? Que tá, vai rolar, já tá rolando nos bastidores. E prepare seus projetos para se inscrever em
0: março. Isso aí, Brunão. E agora eu queria saber de você. Queria saber, a gente não, Ai, não conversa. Porfa. A gente não conversa nada que não seja institucional nesse meio tempo, principalmente... É, sobre coisas que a gente está assistindo o que, que a gente andou fazendo, a gente guarda né, essas informações para o podcast e agora que a gente ficou aí um mês né, sem, sem gravar cabeças não tem ideia do que, que você é. andou vendo, do que você andou escrevendo. Aliás, mentira, eu sei que você tá, porque eu acompanho nas redes sociais de Bruno Block, também acompanho o Bruno Block nas redes sociais, vamos bombar as redes do Bruno Bloch. E tem um grande filme aí com é, imagens que surgem nas redes sociais, surgem no meu WhatsApp, sendo produzido enquanto a gente conversa, Sim. né, Bruno Block? Cara, eu acho que hoje é o último dia de gravação, inclusive, cara. É... Última diária?
1: É, acho que é o último dia hoje, é 31. É, cara, tá rolando aí, né? Pra quem tem acompanhado, tenho postado um pouco. É, eu escrevi esse longo... comentei aqui no ano passado, no podcast Por Alta, né? Eu escrevi esse longa-metragem é, A Convite do Hermano Moreira, né? Que é um grande diretor brasileiro que mora em, em Portugal. É, e é uma comédia que se passa toda num hotel, se chama Hotel Amor. É, que, cara, eu tenho muito orgulho desse roteiro. É um filme internacional... Uma comédia internacional aí, né? Podemos dizer, com atores em sua maioria
0: portuguesa. Comprou ou é só Portugal e tem atores brasileiros também? É, a minha dúvida era se era sim. só Portugal com participação de atores brasileiros também.
1: É com produção Brasil-Portugal e com atores em sua maioria portuguesa, mas tem atores de várias nacionalidades, de vários países africanos, por exemplo, outros países europeus também, né? É, e tem também a participação do Marcela Diné, olha essa. Ah, Marcela é, Dinei.
0: só. Marcela Diné
1: fazendo ele mesmo, ó, dando um spoiler aqui. É, então é uma alegria, cara. Tenho muito orgulho desse projeto e agradeço demais, meu irmão, aí, pelo convite e pela confiança. Tenho certeza que vai ficar muito legal. Tenho acompanhado aí pelos bastidores, aí, estão postando muitas fotos lá no Instagram. Enfim, o irmão tem me dado alguns relatos aí. É, então é isso, vai sair aí, eu acho que em mil... 2020. E 25, imagino, né? <risos> ser otimista. É, é, a não ser como é que é a lógica também, né? De, desse, desse, do cinema, assim, é, lá em Portugal, especialmente, né? Enfim. Mas é isso. Isso tem rolado, tá? É, que mais eu posso te dizer das minhas férias? É, cara, foram... Engraçado, né? Foi um período bacana, cara. Recebi algumas visitas aqui. Aqui no Arraial. As oh. é, visitas são sempre legais. é uhum. mais algumas agora, especiais, em breve, inclusive. É, cara, eu assisti algumas coisas. Assistiu Coisa
0: Boa nesse período?
1: Cara, eu, assim, assim recentemente, nos últimos dias, eu assisti vários filmes do Oscar. Assim. Assisti o, uhum. o Assassino das Flores, assisti Vidas Passadas, assisti o Fudopol Diamate. Porrada de filme. Gostei, em geral... Né?
0: Um, é, eu
1: gostei em geral, assim, é... Sabe uma coisa que eu assisti? Assisti algumas séries também, né? especialmente no ano passado, né? Em dezembro, ali, no finalzinho e tal. É... Uma série que eu gostei muito, cara, só pra dar um destaque. A gente vai falar também, né? A gente tem muitos episódios aí pra falar. Porque...
0: É, vai é, mas... vir da temporada de... Já teve M, né? Mas vai vir a temporada de premiações, Oscar e não sei o quê, é, gente. É, tem muito tempo pra falar, mas só pra uhum. dar um destaque rápido. Sabe qual é uma série que eu gostei muito,
1: cara? Qual? Aquela Argentina, nada.
0: Ah, não tô ligado nessa série, não.
1: Não, é, um, é um cara é sobre um coroa assim, meio bom vivant, assim, que é um crítico de gastronomia, sabe? Uhum. E aí ele meio tipo é meio, tem uma coisa meio nostálgica, ele vive meio do passado, ele é meio decadente, assim, sabe?
0: Ah, como é com o De Niro
1: é. O De Niro faz, uma, faz um, um papel ali dead interessante, assim, né? Mas é uma, cara, uma série bem legal, cara. Uma série diferente, assim, sabe? Uma série que você fica olhando assim e fala, cara. Eu acho que não fariam isso no Brasil nunca. <risos> no nosso contexto atual, assim, de streaming. Eu penso, tá? Porque é isso, é o um, é um protagonista, é um coroa, assim, sei lá, uns 70 poucos anos talvez, é, e é sobre crítica gastronômica essa coisa, é, esse, esse universo, mas não tem assim, é um arco assim meio é engraçado, é né? aquela série gostosa de ver assim, sabe, tem um arcozinho de transformação e tal, desse personagem que, que precisa meio, tipo, tomar conta da própria vida, né, essas hum. coisas assim, né, que depende muito lá da, da funcionária dele lá, né? que trabalha na casa dele, enfim mas é um, é uma coisa meio de crônica, assim, sabe tem uma é uma hum. coisa de Buenos Aires, grande homenagem, mas é uma, uma série gostosa de assistir, sabe? Mas ela não tem, assim, um super arco, super mirabolante e, e é, enfim, e, 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 e assim, é, atores é, super, assim, é, influenciadores que a gente uhum. Mas, é, cara, é muito legal, eu recomendo e... Uh, depois a gente pode falar mais, eu quero saber de você também. E de resto é isso, cara. Eu acho que foi um, foi uma, foram umas férias muito produtivas para mim. Não sei se para você aí eu consegui escrever bastante, consegui é, agilizar alguns projetos, alguns é, projetos de longa peça que estava escrevendo. Eu adiantei muito, bastante coisa, cara. Foi muito bom, assim. Não sei quanto a você, me conta. Como foram as maravilhosas férias de Filipe?
0: Cordeiro. <risos> Cara, é, o ano passado para mim não acabou direito, na verdade. Eu tive muito pouco descanso. Ontem eu entreguei, é, junto né, com outro roteirista que está trabalhando comigo, não sei quanto que eu posso falar ainda muito, é, um longa é, para a produtora, que tem data aí de abrir produção esse ano. De novo, não sei muito o que eu posso falar. E também estou trabalhando em cima de uma série, né? Trabalhando numa série dessas duas, escrevendo roteiro mesmo, não né? na parte de desenvolvimento. Fora a parte de desenvolvimento, fora... É... Esse ano começou bem agitado e animado e cansativo até, <risos> confesso. Mas muitos prazos, assim, em janeiro, assim, eu tinha muitos prazos. Fevereiro também. Ontem, para Semana do Céu, estreou no Multishow, no YouTube do Multishow, um programa que eu escrevi para a Nicole Balls aí, no final do ano passado, eu acho. Colônia é, Balls. Qual é o programa? É, chama Colônia Balls de Verão Multishow, que é, entra episódios no ar toda terça e quinta. Ontem entrou... São, são sempre episódios divididos em duas partes... Ontem eu com umas funkeiras, um episódio que tem tipo a Tati que é babarraco, a por posuda, a Pocá e uma influenciadora que Tinha que, que é ter Vanessa. você
1: envolvido, né?
0: Olha <risos> a cara que tinha, tinha a tua cara. Cara, que foi uma coisa muito doida, assim. Foi uma coisa mais formato, né? Que é uma coisa que é, lá na produtora que eu trabalho eu, eu, eu pude ver nesses últimos dois anos bastante, mas é uma coisa que a gente não escreve tanto e nos últimos anos eu escrevi menos então foi divertido assim fazer tem um outro projeto que eu não, também não posso falar que também está para sair em breve mas eu vou poder falar em breve aqui que eu também entreguei roteiro aí nos últimos dias então eu tive um, um janeiro muito atribulado né porque tiveram além de, do trabalho na produtora como desenvolvimento esses roteiros, né, Longa série, teve esses trabalhos em outras produtoras, coisa de internet e outras coisas que, em breve, durante o ano, eu vou poder falar um pouco mais. Mas, por outro lado, também... É, tá eu, com cara de fezes, sim. Não, zero
1: <risos> Não, e
0: eu tive poucos finais de semana, assim, pra, pra descansar, de que trabalhar muito durante os finais de semana. E aí, você sabe, né, que, na verdade, quando os finais de semana é para eu descansar, na verdade, eu não descanso, né? Eu vou pra farra, eu vou comer, é, beber, etc. Então acabou que eu vi bastante coisa, porque eu estive pouco na rua, eu estive muito em casa. Então, no meu, no meu tempo livre entre uma escrita de um projeto e outro, eu assisti bastante coisa legal, mas é engraçado você falar dessa série nada, porque eu guardei para assistir, acho que o principal destaque aí é, dessas férias recentes é falar de duas coisas, três coisas, mas muito rápidas, porque a gente vai falar. É, mais aí, né, pra frente, acho que a gente vai falar bastante esse ano, é, eu também vi alguns, alguns filmes e bastante filmes aí do Oscar, um pouquinho antes de sair a lista do Oscar, eu fui assistir aquele May December, sabe? Sei, o sei da Natalie Portman e da Jimmy e, e cara, achei, achei que foi um absurdo não ter entrado... Eu não. É, em algumas categorias é principalmente mesmo. atuação é, de é do de, de, de Todd, de, de, de... Ah, Todd, Todd Todd Haynes
1: Todd Haynes, é bom pra caráter, é, é,
0: Todd Haynes e, e, e aí tem a Juliana Moura na Porto. vai ter uma premissa muito interessante eu não sei se você tá ligado o que é. Que não,
1: não, eu não, Eu sei. Eu vi, eu vi o cartaz e tal, vi muito por alta, não sei o que é. Que
0: então, eu fui meio sem saber que foi interessante, mas eu vou falar só a premissa aqui, que, que é uma premissa que chama muita atenção. Ele, ele tem uma, uma coisa meio farsesca, meio almadovariana, assim, ele tem um humor meio esquisito, que eu gosto muito, que eu gostei. Eu acho que é um filme que ele é meio... É, tem um lugar ali, não chega a assim, ser ame ou odeie, mas ele tem uma esquisitice que talvez as pessoas não curtam tanto quanto eu curti mas ele tem uma premissa muito interessante que é o seguinte, a Juliane Moore é uma mulher é, conhecida assim na, na, na comunidade onde ela mora né e a, e a Natalie Portman ela é uma atriz que vai passar uns dias na casa da Juliane Moore para fazer um, um estudo é, de caso da Giane porque ela vai interpretar a personagem um da, da Moore no cinema, né? Sim, vai fazer um tá, laboratório tá. e ficar junto com ela. Só que o, o, o twist é que a Juliane Moore ela é conhecida na comunidade, e até no primeiro momento você vê que ela é abraçada, mas que tem alguma coisa esquisita, porque ela ficou famosa por ter, ela ter tido um caso com um garoto de 13 anos, ela é uma pedófila, que foi Era presa, uma... <risos> que foi presa, que teve filha na cadeia, filho na cadeia de um garoto de 13 anos, tal, e ela vive com esse cara mais velho ela é tá bem mais velha ela vive com esse cara. Então é uma história famosa de um crime, sabe? Quando é que a atriz tá lá para entender a psique dessa pessoa. É muito... É uma previsão muito interessante, Caramba, né? é muito... cara.
1: Não, total, cara. Me atraiu, assim... Eu, eu vou assistir fato, assim, interessante mesmo. Muito Mas é um tom Mariano. meio assim, meio... Qual é o tom da parada, assim?
0: Cara, ele tem um tom meio almadovariano. Você, você vai, é, vai entendendo mais ou menos... Ele é um filme muito de personagens. É muito filme de personagens. E você vai entendendo é, melhor o que, que acontece, as coisas que estão é, é, surgindo na história e, e a relação, principalmente essa relação dessa mulher estranha entrando numa família disfuncional que tenta parecer funcional é, ao longo do tempo, sabe? Então é, é um filme que que eu curti, é um filme que ele tem um, um, um clima e um tempo assim bem particular, e eu achei que foi um filme desnobado no Oscar, eu, eu achei bem desnobado, principalmente a atuação da Natalie Portman, que é incrível, acho que tem um, um, um final que eu, eu achei muito satisfatório, muito gostoso de ver, eu acho que é um filme que não tra me tratou como bobo, apesar de ter alguns momentos que ele é, é, ele é pouco sutil em algumas metáforas, mas são nas metáforas e não é, no roteiro ensino, que tá acontecendo no plot principal, na primeira camada, sabe? Ele é um filme que não te trata como bobo, eu gostei. E o meu destaque de série, por isso que eu tava falando de nada, foi que eu tava guardando, eu tava segurando, porque eu não queria queimar mais, cartucho. E finalmente eu vi a segunda temporada de The Bear. Você chegou a ver a segunda temporada? Claro,
1: claro, claro.
0: Nossa, que. E, assim, é um pouquinho atrasado, que... né? Eu vi, é, então é mas atrasado eu atrasado
1: nessa festa, hein?
0: Eu vi, eu, eu tava vi rolando a festa
1: e... ainda? Não, não tava mais. <risos>
0: Mas eu vi atrasado exatamente porque assim, eu, eu gostei tanto da primeira temporada que eu falei, não, eu vou ver isso quando eu tiver num, num mood, eu vou, eu vou fazer comidas, eu vou estar eu vou tá todo envolvido. né E, cara, e me deu pena quando eu fui chegando ali nos últimos episódios de pensar assim, tá acabando, eu quero mais, eu quero mais. Ela é, nossa, realmente, acho que é a melhor coisa aí. É, que tá rolando né? Que, que a gente teve ano passado a gente teve até uma mesa especial falando de finais de temporadas de séries incríveis mas eu acho que essa é a série que tá é, ainda né? vai ter terceira temporada tava tá acontecendo, acho que é a melhor série que tá rolando é, acho que a Chuvei No Molhado aquele episódio do Richie é Ele vai melhorada. trabalhar no restaurante, o Forks é uma coisa, eu, eu, uma montanha russa. No final estava rindo, quase chorando. É engraçado, né, cara? Eu, eu,
1: eu não sei, eu fico até tentando entender, assim, racionalizar um pouco esse episódio, assim, né? Por que, que ele mexe tanto com a gente, né? E eu acho que no fundo. É... É uma coisa... Oi, você tem uma teoria?
0: Tenho, eu, eu acho que ele, ele não tem tanto segredo assim, não. Ele é, um, ele é um episódio que, assim, ele abre a temporada com o Rich lendo o um livro do Murakami, uhum. inclusive, uhum. falando que ele precisa de um propósito, né? E o Rich, ele é o grande loser. Dessa é. série e principalmente dessa temporada. E a gente vê essa ascensão do loser, que é uma coisa gostosa é. e que não é a roda. É, Eu
1: ia falar exatamente isso, assim, né? Tem uma coisa meio de uma catarse, assim, né? Coletiva, que é né? a gente meio que abraçar esse cidadão que tá precisando, né? De boas notícias, né? De um pouquinho de aprovação, né?
0: É, <risos> e por
1: até, assim, por, por até o mérito próprio, assim, né? É claro, né? Dando, tendo uma força ali da galera ali, né? Do restaurante e tal. Mas você vê esse cara vencendo depois de tanta Acompanhar,
0: né? E aprendendo, né? Você vê, é um, é, um, é, um, é um. A gente tem uma série que talvez é por conta, né, da, da próprio formato da série, e a forma como ela tem que ser, e até o que acontece no episódio seguinte, ela tenta, ela constrói. A gente tem uma série que ela tem uma curva, né? É bem marcante, mas ela tem que, ela não pode fazer as transformações 100%, porque senão ela acaba com uma série, né, que precisa ter fôlego perdendo né, esse fôlego, esse personagem. E é um, um episódio que ele é muito de transformação. Ele é um episódio que o Rich ele aprende a entender é, por que daquela importância, daquela coisa. Ele, é, ele tem um crescimento externo e interno. Eu acho que, inclusive, é isso. Ele talvez seja um episódio que de uma série tão sofisticada, né, que, que bebe muito do melodrama. Né? A gente, inclusive, tem um episódio anterior que ele é um melodrama puríssimo, né? que é o episódio do Natal, que é aquela família uhum. totalmente desfuncional em casa, que é, é um melodrama assim, rasgado, e não tem vergonha de abraçar o melodrama. É, ela vai lá e, e, e pega isso, pega esse melodrama, leva para um lugar um pouco mais sofisticado, é, tira o Rich é, ali da, da, daquele lugar onde a gente está acostumado, ela pega tudo que ela tem de maravilhoso, que é a questão estética, o apuro né, para dentro da cozinha, essa coisa da gente... A gente parece que a gente está aprendendo junto com o Rich, né? É, isso é muito legal. Então, acho que ela tem, tem várias coisas que não são invenção da roda, sabe? É a pessoa estranha num lugar estranho, é uma pessoa que não tem propósito, é o loser que sobe, que aprende, que... Então, assim, é... ela pega coisas que realmente... Estão é, aí desde de sempre na contação de história Que às vezes é até quase que roubar no jogo E faz com um cuidado, com um carinho Dentro daquele universo que é tão rico né, da série Uma coisa que me chamou muita atenção e é que eu fiquei assim, é, com inveja da escrita dessa série é, que, é, Principalmente agora, né trabalhando é, no roteiro de uma série Que a gente precisa fazer uma série curta Uma série que tem algumas especificações Que ela precisa ser é, com ritmo e curto como os episódios eles, eles são rápidos e acontece muita coisa, e ao mesmo tempo ele tem, eles têm momentos de contemplação, de respiro, de você ter é, reações, sabe? Então eu acho que, nossa, é, eu estou chegando atrasado, todo mundo que nos escuta já deve ter escutado, já deve ter visto, mas tem que tirar o chapéu, mereceu aí todos os prêmios, não sei se de comédia, tá? Isso é outra é, conversa? É, é uma
1: outra questão, né? É. Mas, Mas é, é... pô, amei. Só, sabe, só pra gente terminar aqui, pra não ficar muito longo, uma coisa que me chamou a atenção nessa temporada, acho que mais do que na primeira, foi assim, é, como certas tramas, certos arcos, eles são tão simples e minimalistas. Por exemplo, aquela, a dupla de cozinheiros mais velhos do restaurante, que vão fazer uhum. um, um curso, sei lá, um uma, uma reciclagem, sei lá, uma faculdade de gastronomia. E a gente acha que vai ser um, uma, sub, um, um, assim, uma subtrama, assim, né? Que vai se estender e vai ter algum peso, assim, maior, assim, em termos de... Até de diminutagem, de né? De, de, de enfim, uhum. de conteúdo em geral. E você vê as cenas que acontecem nessa, nessa trama são tão minimalistas, não tem nem diálogo direito. Você tem ela é. abrindo as facas lá, alguém dando a faca para ela, o cara experimentando a comida e falando legal... É, ela tipo estranhando só com o olhar as pessoas mais jovens mas não tem muito diálogo não tem assim um, um, aquele conflito assim muito é, perceptível grande né é tudo muito e aí é. o cara não aparece o outro e tal mas assim é, é, uma, muito, é, uma é tudo muito que, minimalista mesmo é uma né? trama que se resolve é engraçado isso assim né com uma economia de palavras e de ação e, e, e no final funciona e tal mas é curioso assim, funciona né? e Porque... é
0: bonita e é bonita, né? a gente tem esse conflito que a gente vê é, devagar, por exemplo, dela com essas pessoas mais novas, eles dois serem esses, esses caras mais velhos. Aí resolve numa cena é, e que ela também tá é bebendo, quase, um, né? bebendo é, pra é quase um clichê, ela é. indo bebendo no barco, e, assim, galera, não mostra ninguém no,
1: também, não tem esse personagem. E canta no eu...
0: karaokê, sabe? Né? É minha. isso assim, é, ela é uma série que ela, 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 ela tira, eu acho que ela tem um universo que ela explora de uma forma muito é, e aí eu não vou dizer nem aparentemente porque é um universo que eu conheço um pouco e gosto muito ela explora de uma maneira quase que profunda assim né de, de cozinha de restaurante de gastronomia mesmo é, com muito é, ela passa muita verdade né então assim ela tem um universo que ele é, ele é muito forte mas de resto e, e, e esse mais de resto assim é, ela não inventa a roda mas ela faz uma sensibilidade a isso um minimalismo um, uma economia que deixa uma elegância para a série que é que é de tirar o chapéu e aí a é, gente tá tem tal. tempo de ver o universo é, você fala desse tem também o, o episódio que ele que aquele é, o chefe que que faz os doces Dinamarca, né? né? Vai para Dinamarca, que é um episódio também super minimalista. É, e não também tem é...
1: muito. A impressão é que também não tem tem tanto conflito assim, né?
0: Pois é. E, e, e a impressão que vai dar é que vai ser um conflito entre ele e esse cara que quer ensinar, que é mínimo também. É só do cara falando para ele hum. não, 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 não tá errado. Sendo um... e os caras aos poucos vão vão criando aquela harmonia. Ela é uma puta é. série, assim. É, é uma. É, eu acho chapéu.
1: que. É, é, tem vários momentos aí nessa temporada que eu acho que são contraindicados, assim, nos, pelos manuais, né? De roteiro, <risos> né? É, ele, é, são, é, a história é contar de outra forma.
0: É, é, é ela, ela tá mais nas reações do é. que nas grandes ações, né?
1: É. Mas, enfim, a gente pode conversar com mais detalhe também em outros episódio futuro, né? Porque a gente tá falando aqui há quatro horas.
0: Mas, olha,
1: vamos para a nossa primeira convidada de, de hoje do ano, né? Vamos para a nossa primeira convidada do ano. É uma convidada super especial... É, tem um perfil aí super diferente né é, oh, pera aí cara saí do negócio que eu tô... uhum. tem um perfil super diferente aí não é uma roteirista mas entende tudo é, de roteiro é, trabalha com desenvolvimento trabalha com gestão de talentos e projetos hoje na demais mas ela passou aí é, por diversos cargos aí em, 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 em canais e plataformas diferentes né? ela foi gerente de desenvolvimento de conteúdo original no Star Plus ela foi gerente de desenvolvimento de conteúdo Curadoria na GloboSat, né? Nos canais Globo, trabalhou no, é, como coordenadora de, de conteúdo lá no Canal Brasil, enfim. Ela sabe tudo aí, é, entende muito de roteiro é, desse, desse, desse mundo mais executivo é, do entretenimento, enfim, da, do cinema, da TV. É, fun fact, perigo, você se sabia? Mas ela foi a primeira pessoa para quem a gente teve uma. A gente apresentou o B.O., já fez. Ah, é? é? Lá no Festival de Gramado, na Rodada de Negócio. Foi a primeira reunião que eu e o, e o Pedro Cadore tivemos lá. A gente estava lá com o filme lá, é, no festival. A gente teve essas reuniões. E ela deu várias dicas que foram muito importantes para o filme, de fato, acontecer. A gente conseguir lá é, licenciar o filme e tudo mais. Enfim, então eu só tenho a agradecer a ela. E, cara, foi um papo muito legal que a gente teve com a Carla Domingues. Cara, foi ótimo, né? Foi... É, eu acho que ela tem muita experiência aí, né? Falou de, de, desse ponto de vista dela tão particular sobre essas questões que a gente fala aqui, né? No dia a dia, né? Do mundo do roteiro. Eu adorei.
0: Cara, eu adorei. Eu fiquei em êxtase. Pra mim, é, é... Como... A Filipe, aqui no podcast, foi importante. Como a Filipe, que trabalha com desenvolvimento, que trabalha com os canais. Ah, é tem é é, isso, né? Poxa, eu fiquei... Eu tava em êxtase, ouvindo, conversando, trocando... É, acho que a gente abriu aí com chave de ouro, mais um ano de podcast, tô, fiquei animadaço com o papo, vamos escutar porque foi bom demais.
1: Carla Domingues, seja muito bem-vinda ao meu tratamento, prazer te receber aqui, a gente estava já há um tempo para marcar esse papo, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, que bom, feliz estar aqui. É, eu tenho uma intimidade com vocês como ouvinte que vocês nem sabem que eu tenho. Então, assim, toda vez que, <risos> que chega lá, o Felipe do fala, Brunão, eu já tenho essa intimidade. Vocês me acompanham por aí há bastante tempo. Então, Caralho. feliz que deu certo esse encontro de agendas. Que bom que a gente está aqui.
1: Pô, que legal, Carla. É, Carla, bom, vamos lá, então, vamos começar o papo, a gente sempre gosta, né, de, de começar nossos papos aqui, nosso primeiro papo do ano, inclusive, que a gente tá gravando aqui. A gente gosta de falar do começo de carreira dos nossos convidados, né, e a gente deu uma pesquisada, né, pelo que eu entendi, né, me corrija se eu estiver errado, você até começou no jornalismo, não sei se foi por aí mesmo, eu queria entender se foi por aí ou não. Como é que foi essa transição do jornalismo para essa área do audiovisual? Era uma área que você sempre teve interesse? Foi uma coisa que acabou acontecendo é, de acordo com o destino? que queria que você falasse um pouquinho da sua movimentação, sabe, no começo de carreira.
2: Trabalhar com audiovisual não foi algo exatamente planejado. Né? Voltando lá para o começo e aí para esse começo de universidade, eu comecei fazendo jornalismo e história ao mesmo tempo. É, né, aluna ali empenhada, dedicada, e levei essa vida dupla durante dois anos e meio. É, na época eu trabalhava num curso pré-vestibular, como monitora de história, né, então essa coisa acadêmica ali, quase fui professora, poderia ter sido, né, era presente, e em algum momento, né, desses. É, dois anos e meio, sei é o quê, quinto período, sexto período, apareceu um estágio no, de, na área de jornalismo, no que... É... Vocês lembram da plataforma IG, que era um grande portal claro, de notícias? Eu tinha, eu e você, tinha, tem adorava ter um lá. De 20 anos, né? Uhum. Então, assim, o IG naquela época era... Uau, o IG e a redação no Rio de Janeiro funcionava dentro é, da redação do jornal do Dia, e era então a experiência de estar tá num jornal de verdade, né? o que todo estudante de jornalismo, né, ou pelo menos a maioria dos que estudavam comigo, gostaria de estar. Em nisso, tranquei a faculdade de História, abandonei o, o trabalho como monitora né, para vestibular a carreira de professora e fui estagiar no IG. Dentro do IG tinha um, um, um dos sites chamado Babado. Com notícias de entretenimento, cultura, fofoca, e né, dentro de entretenimento, audiovisual, filme, série, novela. Então, eu comecei a estar já indo cobrir é, lançamento de novela, para extrair de filme, peça de teatro, e fui ficando muito perto desse universo que já era, né, é, enfim, que eu já gostava de consumir, já era ali uma, uma espectadora, e... É, e fui ficando mais perto desses bastidores, né? gostando, enfim, é, né? a parte é, fofoca da coisa sem nenhum demérito ao trabalho, né? é, é, me interessava menos, mas me interessava muito o conteúdo e aquelas pessoas. Então, tinha lá a noite da pré-estreia do filme do fulano. Beleza, né? os jornalistas lá no início, né? é, fotos... É, no modelo antigo, né, então nada que você pudesse mandar digitalmente, um cartão de memória que tinha que levar para alguém né? subir e tal é, notícia sobre aquela noite quem foi, quem não foi, e aí quando acabava o trabalho muitas pessoas iam embora, porque enfim, o trabalho era só a, 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 o tapete vermelho ali, a, a pré-estreia, eu ficava para ver o filme, eu ficava depois eu ficava para conversar com as pessoas, e isso foi eu fui adentrando, sem imaginar que no futuro estaria, né, trabalhando com isso, e... Um... Naquela época, alguns colegas meus da faculdade começaram a estagiar na Globosat. Né? A Globosat era o braço de TV por assinatura do Grupo, Gro... Gru... Grupo... Grupo Globo, aqui no Rio de Janeiro, é, né? com os caras GNT, Multishow, Sport TV, Telecine. E aí eu fiquei sabendo de uma vaga no Canal Brasil. E já tinha uma grande amiga que estava estagiando na época no Multishow, que levou o meu currículo, assim, levou. É, fisicamente, né, num, num, é, é, parece que eu estou falando assim da pré-história da minha avó, mas ela, <risos> não, os currículos eram levados preso, né, fisicamente, grampeadinho ali, é, para participar dessa seleção do Canal Brasil, e eu fiz uma prova, enfim, né, meu primeiro é, é, processo seletivo, assim, desses formais, entrei no Canal Brasil, comecei a estagiar na programação, e eu né, já conheci o Canal Brasil, especialmente dessa, desse, desse movimento de, de, das pré-estreias, né, do trabalho com cinema, assim que, que era próximo, e, e assim que eu entrei, a parte do trabalho dos estagiários era atualizar as sinopses todas do acerto, assim, muitos, muitos filmes. Hoje, se a gente pesquisa basicamente qualquer sinopse ela está na internet, mas na época muitos dos filmes nunca tinham, tinham sinopses é, digitalizadas redigidas, então existia um, um manualzão assim no livro né, da história é... não ter lembrado né, o nome desse livro, assim, mas era um, um bancão de sinopses gigantescos, algumas estavam lá é, é, outras não, então uma boa parte do trabalho era assistir esses filmes de todas as épocas, de todos os gêneros, e, e fazer esse sinopsis. Isso foi, né, sem eu saber, eu já estava ali né, estudando muito era o meu trabalho, e era uma coisa divertida de fazer, e era né, um pouco de, 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 de... tudo isso misturado. E, então, acho que aí já... Beleza, entrei no audiovisual, eu tomei gosto né, pela coisa, é, assistindo aos filmes, assistindo aos programas, né, o Canal Brasil com o tempo começou a fazer é, é, programas também, e... É, e a programação participava disso. Então, o melhor estágio do mundo, né? Era uma época muito legal,
1: né? Do Canal Brasil, né? Se fazer é, o conteúdo, o conteúdo original, assim, do que o Canal Brasil fazia, era muito legal.
2: Era bem o início disso, assim. No ano uhum. que eu entrei, que foi 2003... É, o canal tinha cinco anos e, 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 e em alguns momentos assim ah, vai fechar, não vai fechar, o que, que vai acontecer na época, sei lá, a quantidade de filmes brasileiros lançados né, naquela lista do filme B que a gente acompanhava, era só 20 filmes, isso foi crescendo né ano a ano e, e, e de alguma maneira o meu trabalho foi crescendo junto com esse movimento do cinema então antes ainda de eu né, me, me formar é, jornalista, eu fui contratada no Canal Brasil para é, para uma vaga ali recém-criada, que era dentro da, da programação do canal, mas para trabalhar com aquisição de conteúdo. Então, para além de assistir aos filmes que né, estavam, estariam disponíveis, eu tinha que negociar os direitos desses filmes com realizadores, com distribuidores, com, é, né, em parceria ou não com outros canais. Então, começou é, é, essa parte do trabalho de negociação e de conteúdo ao mesmo tempo. Né? É, é, e, e cortando para hoje né quem trabalha com desenvolvimento e agora como agente de talentos é, é um mix de ler roteiro e ler contrato então isso já estava lá no origem mas eu não imaginava né que que que, que, que a trajetória que o caminho é, é seria esse
0: e aí é, você logo depois eu fiquei bem curioso achei até que se você continuar aí logo depois é, você se forma em, em jornalismo mesmo
2: e vai trabalhar direto a vida inteira com audiovisual? Vou trabalhar direto a vida inteira com audiovisual, sem.
0: sem Nada de jornalismo se, se, se
2: livrou. Não, mas, de alguma maneira, essa coisa do jornalismo está em mim e tem a ver assim, com o um momento, é, né, mais recentemente, em, em Player Grande, do lançamento. Então. Uhum. A aprovação né, desses releases e até hoje ainda né, da sugestão de pauta, então acho que assim a jornalista que mora em mim nunca me abandonou né é, é, isso de alguma maneira está ali e, e pauta, pauta o meu olhar pauta uma paixão e uma exigência pela língua portuguesa, pelo português, assim, né, dos, em, em lugares que eu trabalho, até entre amigos, assim, tipo, revi isso aqui, vê se tá certo, se assim, não tem erro, né, eu sou aquela que, assim, ai, gente, pô, tem uma vírgula que, que não existe, vamos fazer bonito, assim, então, esse, esse, esse amor pelo português é, seguiu, e algo, é, né, é legal de falar também desse início, eu, não sou, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu não sou daqui, eu moro aqui há 20 muitos anos, mas eu sou, sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul, então minha família, né, toda de lá, ninguém trabalhando nesse meio, assim, muito, muito distante disso, né? É, é... A faculdade
0: você fez no Rio ou fez lá no Sul? Fiz
2: no Rio, fiz no Rio, é, eu fiz segundo grau aqui, é, vim como se chama de ensino médio, né? É, uhum. Eu vim um pouco antes disso, para né, na época da escola ainda, vim, vim criança, em função do trabalho da minha mãe, e ela veio para ficar no Rio na época dois anos, ela acabou ficando 15, aí quando ela voltou, enfim, eu já tinha uma vida aqui, e, e
0: por aqui fiquei. E, Carla, eu queria te perguntar uma coisa, é, que você falou, né, de começar a trabalhar né, com, com desenvolvimento depois nos canais, e, e eu queria especialmente fazer essa pergunta desde a gente conversar, porque hoje em dia eu trabalho com desenvolvimento em produtora. E aí, é muito engraçado você falando já nesse, nessa primeira resposta, que existem é, grandes diferenças até. Existem várias coisas que elas conversam, mas existem grandes diferenças como, por exemplo... É, é, imagino que um pensamento é, de grade de lançamento, que foi uma coisa que você já falou, que é uma coisa que sempre está um pouco no, no olhar, é, porque assim a gente já conversou bastante sobre desenvolvimento aqui né, no, no podcast, mas muito com é, o desenvolvimento dos roteiristas, das produtoras, e aí eu queria saber como é que é esse desenvolvimento do outro lado do balcão. É, quais são principalmente talvez as diferenças, sabe, assim, de é, que, que é a tal história a gente aqui né como roteirista a gente vem com a nossa ideia e vai desenvolvendo ela vai crescendo ela e, e, e a gente não tá pensando às vezes nem para onde essa ideia vai e nem onde ela vai ser vinculada a gente só gosta e vai e, e em determinado momento mais para frente vai tentar procurar uma produtora e tentar pensar num canal então assim esse outro lado ele nesse lugar ele já começa muito diferente né é, ele já começa diferente
2: e com uma formação que é muito múltipla, né? Não tem uma... Talvez hoje, enfim, tem, tem muito mais curso do que tinha na minha época, mas assim, quem, eu na faculdade de jornalismo nem sabia a quantidade de gente que trabalhava em canais de TV sem ser ali com notícia, no hard news, é, é, né? Eu não tinha ideia é, do quanto de trabalho tinha início, de que isso era um trabalho, então, eu acho que hoje isso, não sei, tenho essa impressão de que é, é, existe mais esse diálogo né, entre a faculdade e o mercado, assim, eu vejo volta e meia até, é, né, convites de, de, de pessoas que seguiram a vida acadêmica, ah, pô, vem aqui contar um pouco do seu trabalho, assim, um intercâmbio, um trânsito que, que não existia. Então, dando essa volta para chegar nessa pergunta, acho que a formação do, do executivo, né, e eu me, ve, me vejo assim, né, uma executiva de TV, streaming, cinema, um pouco de tudo junto, ela é uma formação ampla, não tem nenhuma faculdade que você tenha que fazer para trabalhar com isso, né, acho que é... Mas o jornalismo, por dar uma pincelada em muitos assuntos, eu acho que acabou sendo uma boa formação, completa, assim, de algum jeito. E eu já vi, né, esse caminho de roteiristas entrarem para... Né, canais e players e trabalharem com desenvolvimento, né, já estive muito perto e vivi essa angústia assim, não sei se você vou ser uma boa executiva, como é que é isso, como é que não é não tem muito gabarito, né, mas acho que é, é, é certamente um lugar diferente que não é o, o do roteirista e, e algo que eu eu, eu não sou roteirista, não pretendo ser, Assim, já tive né, é, é, convites aqui, escrever, tenho um, um respeito profundo a esse ofício que eu acho muito, muito, muito difícil, mas eu sempre me coloco nesse lugar da leitora. E, e tudo que eu fui buscando né, ao longo da, da carreira, de curso, de formação, de troca de ideia com quem eu, eu né, gostava de acompanhar o trabalho é para ser essa, essa boa leitora e essa boa executiva.
1: Eu vou aproveitar até fazer, fazendo um pouco do, de link assim, de assunto dessa, dessa última pergunta com a resposta. A gente, né, a gente tem um grupo de apoiadores que a gente sempre abre para perguntas. O Gabriel Maurer, ele perguntou onde que você acha que mora a autenticidade de um projeto? E aí eu até complemento assim sabe pela sua experiência trabalhando em diversas empresas diferentes, canais, plataformas, é, e até como parecerista. né Eu vi que você trabalhou como parecerista de editais, costuma trabalhar também. É... Eu queria saber assim, na sua visão, o que, o que costuma fazer assim um projeto se destacar na sua visão, assim, se destacar entre os demais é, é um tema potente que está que tá em, em, em voga, que está, enfim, dialogando com o que a gente está vivendo na sociedade no momento, né? Que a gente tá, você lê o projeto? É o, são personagens fortes. Você acha que o visual, por exemplo, de um projeto, vai, a parte estética de um projeto que você recebe, de um pitching que você assiste, ele tem um impacto tão grande quanto às vezes? Enfim, queria que você falasse um pouco assim do seu ponto de vista, sabe, em relação é, à autenticidade, né? Como o Gabriel perguntou, e também é, de características gerais, né, de, que, que podem se destacar aí quando você vê pela primeira vez esses projetos.
2: Legal, Bruno, você falar desse momento de ver pela primeira vez o projeto, né, eu, eu sou é, é, romântica nesse ponto, assim, eu acho que a primeira vez que você entra em contato com um projeto, com um conteúdo, ele é um momento especial que não volta, então é, ele tem que ser né, muito bem aproveitado ali e, e o projeto para ele né, caminhar, tem que, tem que gritar, tem que brilhar de algum jeito, porque, como você bem disse, é, não, os projetos estão aí no meio de muitos outros que não vão existir. Eu tive um chefe uma vez que veio com um diagnóstico dizendo, ah, você já se deu conta que Talvez 90% disso aqui que a gente está lendo não vai existir, não vai ser produzido. Eu falei, ah, não tinha feito essa conta, que desesperador, que angustiante é tal, mas acho que, Eu que fosse até é mais. Isso é, Eu cheguei... não sei, não
1: sei,
2: o Instituto de Pesquisa a confirmar, mas acho que dá para. É, não é tão chutado esse número, né? Considerando o, o volume de projetos recebidos e, de fato, o que vai ser escrito e produzido, né? Porque às vezes é escrito não é produzido, fica no meio do caminho e é uma pena, então, é, é, né, considerando aqui são os projetos que vão ser é, assistidos por alguém, é, é um volume grande e não tem, assim, muito gabarito para isso que você perguntou, né os, os segredos ali, mas tem coisas que eu acho que chamam atenção. E sempre quem está lendo projetos em né, canais e, e players, está tá praticando né, um exercício ali de, de futurologia, de olhar lá para frente daqui a no básico, dois, três anos, mais anos, né, o que que o mundo vai estar tá querendo ver, né, o que que, qual, qual vai ser a demanda, o que que o mundo vai estar tá querendo, o que que o mundo vai estar tá precisando ver, e...
1: Mas já e... tem, desculpa, Carlos, mas já tem, assim, desculpa te atrapalhar, só porque, é, não sei se essa é pergunta, eu posso fazer essa pergunta também, claro. mas, assim, é, existe, costuma existir algum tipo de briefing, talvez, não, em termos de conteúdo, existe uma demanda que, que, que está alinhada, com essa busca, geralmente, não?
2: É, falando assim, né, de uma forma geral, e cada né, player tem lá suas, suas, suas uh, caixinhas a preencher, mas, mas falando de plataforma, né, acho que é o que se aplica a todos. Tem ali o que a gente... É, prateleiras a serem preenchidas. Então, e determinados gêneros, sempre vai ter uma demanda por eles, assim. claro que você vê uma, uma coisa ficar mais quente ou menos quente, mas assim, né falando no Brasil, séries de ação, crime, tiro, porrada e bomba, toda a plataforma tem a sua e já estava ali buscando segundas, terceiras, né porque também tem um exercício de... É, é, se o público que chegou aqui gosta disso, eu tenho que oferecer coisas parecidas para que ele fique aqui na minha plataforma e não vá para outra, né? É... É, biografias é sempre uma tendência. Assim, é, é, eu nunca vi um executivo não querer ler um projeto biográfico, é, de sendo alguém conhecido ou não conhecido, mas, assim histórias reais, isso não só para o Brasil, né, acho que é, é algo assim, para o mundo histórias reais têm um, um, um peso importante. É, quando você pergunta sobre o, a, o material visual, né, a apresentação. Isso sim pode chamar atenção, mas não adianta ser né? é lindo por fora, e se você exprimer, é aquilo claro, ali não ficar de pé. Então.
1: Mas faz uma é, diferença, muito faz grande. Faz uma
2: diferença. Ah, é agradável, né? Todo mundo gosta sim. de ver coisa bonita. Eu acho que tem um, é, é... Quando a gente está lendo e sabe que para chegar naquele material, assim, deu muito trabalho, né? É você reconhecer que aquilo foi bem trabalhado. Isso, de alguma maneira, acaba ali é, gritando também, né? É, claro, o, o, o clichê do clichê, que são ah, boas histórias. Todo mundo quer né, ter boas uhum. histórias, mas... É, projetos que têm uma, uma, um, um olhar orientado à produção, assim, que são... Não vou dizer mais fáceis, mas talvez vou dizer, assim, menos difíceis de, de, de serem viabilizados né, no Brasil, nas condições que a gente tem, nos prazos que a gente tem, com, com os diretores que a gente tem, com as câmeras que a gente tem, com as condições que a gente oferece tendem a prosperar mais do que é, né coisas muito ousadas ou muito caras ou muito complicadas de conceituar de filmar é, claro que pode ter alguém que faça essa aposta e a gente né enquanto é, consumidor disso, também fica torcendo por isso mas, mas é mais difícil assim né lá, lá, numa lista ali de prioridades é o que é muito difícil acaba ficando mais para baixo assim então hum, é.
1: eu fico eu fico imaginando assim se fala dessa, desses critérios né esses critérios de o que, que torna um projeto especial, vai, que os destaque entre os demais, entre os demais, as características né, que esses projetos têm. E é tudo muito subjetivo, né? É tudo muito subjetivo. Sim. Por mais que a gente tenha aí esse, a ditadura do algoritmo, né? <risos> a gente tenha esse mundo e tal. É, eu, fico me, eu fico imaginando assim, não sei se existe isso, até que eu queria saber um pouco assim, como é subjetivo, é, cada avaliador, cada executivo tem uma opinião. E eu fico me perguntando se existe uma luta assim, sabe? De, de talvez, sabe, de, de se ter uma luta interna assim, de defender. Às vezes uma pessoa defende um projeto internamente e vai faz parte disso também, é uma coisa que acontece. Como é que funciona isso?
2: E esse é muito do dia a dia, né? De quem trabalha com desenvolvimento né? nas produtoras ou mesmo nos canais. Até quando o criador cria lá seu projeto, apresenta ele tem que ir convencendo muitas outras pessoas a embarcar naquela ideia e naquele projeto dele, né? E, e, e quando você está trabalhando é, é, em player, não é diferente. Então, assim, ser a primeira pessoa né, do, do, do canal a ouvir um projeto e aí ir, ir buscando... Outras pessoas que vão concordar com você e que vão é, é, né, somar esforços, muitos, muitos esforços para que aquela ideia prospere e, e né, no caso de player internacional, né, chegue no topo aqui do Brasil. Então, ah, o Brasil gostou. aí você tem que né, pitear internamente para outros executivos que estão fora que podem conhecer o Brasil ou não, que podem gostar do Brasil ou não. Então, assim... É, é o executivo acaba sendo também um pitiador né, de, de, de projetos. E eu tenho é, um caso que eu gosto de lembrar, e que é uma ideia, né, é, é um projeto feliz e que segue colhendo bons frutos, que eu fui né, a primeira pessoa, no, no caso do Grupo Globo, a ouvir é, o projeto do caso Evandro.
1: Ah, Olha é só que legal.
2: E aí eu estava numa, né, numa reunião com a é, minha colega, né outra executiva, que é a Erika Burts, e ouvimos esse projeto e ficamos muito empolgadas. E o podcast, na época, ainda não tinha bombado muito. Assim. Ele já, né, já tinha ali uma boa base de, de fãs, mas não era, assim, números... É, não vou lembrar exatamente do, dos números, mas não, é, não era pela quantidade de ouvintes que a gente ia convencer. E aí, né, gostamos muito daquilo. Quem a gente vai trazer para somar aqui com a gente? Né? Chama mais gente, mais gente, mais gente. E, é, é, e até ele ser aprovado, é, é, esse, esse caminho interno é grande. E aí eu lembro que quando ele foi aprovado, assim, né, um tempo depois, é, a gente foi atualizar esses números. Ah, o podcast foi ouvido. Né? Talvez o número inicial seja da ordem de, sei lá, de 200 mil ouvintes, o que já é bastante. E quando ele foi aprovado, era assim, 2 milhões. Isso em um, um, um tempo, sei lá, um, menos de um ano talvez, até foi rápido, porque a gente tinha que ter uma oportunidade aqui, se a gente não fizer, alguém vai fazer, também tem, tem, tem esse medo, assim, ah, tá, tá exclusivo aqui, mas a gente demorar muito, né, sempre pode vir um vizinho ali, né? a ideia boa todo, todo mundo quer, assim, e, e, e de um projeto... Né, que foi feliz, que, que teve sucesso e que, né, continua tendo repercussão para além da tela, né, mudou a Sim. vida, mudou a lei e tal, assim, então é um, é um caso legal ser essa, ah, começou aqui no meu ouvido, depois ele seguiu uma carreira, né, de, é, gigante, <risos> aquilo que a gente brincava, do, ah, quando você for indicado ao M, quando foi indicado ao M, foi indicado ao M, assim, então foi, né, aquele, aquele gol de um monte de gente, assim, é legal.
0: Carla, ah, esse assunto também me interessa muito. Eu queria te perguntar uma coisa. É, eu estava conversando no final do ano até, é, lá dentro da produtora, inclusive, é, sobre como você estava falando, sobre essa coisa de que 90% né, das coisas não são produzidas e eu ainda acho que ainda tem um outro, um outro, uma outra questão nesse nosso trabalho é que é, mesmo as coisas que são produzidas é um trabalho que ele é muito difícil da gente determinar é, no início, no desenvolvimento, e aí por isso também conversando e, e me interessa muito, a gente determinar um sucesso ou não. A gente é, tem muitas expectativas, a gente faz é, várias é, é, projeções, etc., mas é, é muito, muito, muito difícil. Tem até um livro que eu gosto muito que não é nem sobre é visão, é um livro sobre matemática que chama Andar do Bêbado, que ele fala sobre como a gente, o ser humano, não é muito preparado para a aleatoriedade matemática, assim. E aí ele fala que quanto mais é, é, fatores tem numa coisa, mais chance de é, a gente ter vários tipos de resultados diferentes. Ele fala, inclusive, do mercado americano cinema, uhum. como é comum nos Estados Unidos. É, executivos grandes, assim, de grandes estúdios, é, às vezes serem demitidos, porque estão com dois, três fracassos assim, de milhões. E aí, logo depois que é demitido, é lançado um ou dois filmes que esse executivo tinha comprado, desenvolvido, e que vira uma, a melhor bilheteria da história daquele estúdio. E aí ele usou, ele usa esse exemplo do mercado americano muito sobre isso. E aí eu queria te perguntar, a gente estava conversando um pouco antes aqui, você falou que já esteve envolvido em 25, mais de 25 projetos, produtos, é, se você consegue identificar, eu, é, de novo, eu sei que sucesso é muito difícil identificar, mas você consegue identificar quando é, um projeto você acha que ele é mais ou menos promissor, é, tanto no primeiro momento quando você lê, até durante o processo, existem algumas coisas que você consiga identificar, é, promissor mesmo, para bem e para mal, sabe? Tipo, ah, esse projeto começou interessante, mas degringolou e vai dar ruim. Isso dá para identificar mais fácil, talvez, ou é tão difícil quanto. É, porque existem também... A, 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 gente, a gente vê muitas coisas serem feitas bem certinho, que a gente acha que vai dar muito certo e não necessariamente acontece, mas também tem o outro lado. Existem algumas coisas que às vezes as pessoas fazem meio despretensiosamente e que viram um, um grande fenômeno popular. Assim. É... E aí eu queria saber se nesse tempo você consegue identificar, você consegue é, ter algumas pistas, pelo menos...
2: Enquanto você foi falando, eu fui pensando né, em exemplos. Ah, eu acho que com isso aconteceu esse. Ah, acho que com isso né, pode ter acontecido outro. É, trabalhando no, no ambiente ali das séries, eu acho que tem menos o trabalho despretensioso né, que você colocou, porque pelo contrário, tipo, né é caríssimo, tem, tem que dar certo, tem que estar todo mundo fazendo, mesmo, né, fazendo a mesma série, feliz e satisfeito com essa caminhada, que é difícil, né, assim, cara, projeto é problema, então, né, os problemas que são resolvíveis e os que já estavam lá no início, e, né, vão, 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 vão seguir carregando isso, mas eu acho que tem é, é, alguns projetos e que, e tem um deles que eu ouvi você é, é, contando, que a gente, de alguma maneira, participou em momentos bem distantes, mas que chegou nesse sucesso, que é a série do Betinho. É, né, eu estava lá no dia 1 um da série do Betinho, na primeira parte do desenvolvimento e tal, e, e né, não acompanhei ele a filmagem, e algo que eu já vi você contando aqui no podcast dessas etapas posteriores, mas o projeto do Betinho era algo que, para qualquer pessoa com quem a gente falava, eu imagino que você tenha seguido, somente, ah, que legal, ah, sabe, dá aquele quentinho no coração, assim. Então, é, é claro que ajuda muito quando a campanha de lançamento é, é grandiosa e proporcional a isso, né? Eu, eu ouvi outro dia você comentando que, pô, pela primeira vez no seu Natal... Sua família, pessoas pessoas normais, tinham visto um negócio que fez, isso é muito é. legal, né? É, é. Mas também já vi séries muito boas que não tiveram um lançamento gigante. E aí, no, no Natal da pessoa, talvez nem muita gente tenha assistido, e, e, e não é um problema do conteúdo, né? É, é uma, é, são escolhas, e, e né, é, é claro que. É, é, a gente pode reclamar, Pô, o marketing não está vendo isso. Ah, eles estão lá fazendo escolhas, né, tomando decisões baseadas em né, critérios comerciais e metas de sucesso. É, mas é uma pena quando algo que é muito legal chegou em tão pouca gente. E aí não vira esse, né, esse hit na festa de Natal das pessoas.
1: Se quiser, cara, fazer mais uma pergunta, fica à vontade. Eu fiz várias aqui.
2: Eu me sentindo. Acho que eu fico fugindo muito. Assim. Tem outra coisa voltando lá do negócio da carreira. É, parênteses, aqui que abrimos. É, que eu trabalhei com desenvolvimento até metade do ano passado e eu entrei, a partir desde setembro, numa agência de talentos, né? É o que eu faço hoje. Hoje eu agencio sim. roteiristas e diretores. Eu estou, estou trabalhando com a Carol Condé.
1: Vamos entrar e... lá. Sim, sim. Ah,
2: tá. Então tá. E aí... Não, vamos entrar, vamos não, entrar. Porque é algo legal da carreira, porque. Eu não... Quando a Carol me chamou para conversar e perguntou você já pensou em trabalhar numa agência? Já pensou em ser agente? Eu falei, não, mas, mas por que não? Né? E, e eu acho que esse olhar de quem comissionou tantos projetos e que estava lá ajuda né, os, as pessoas que eu agencio hoje, pessoas de quem eu estou próxima, é, é a talvez serem mais assertivas nessas apresentações. Né? Então, assim, ler um projeto, entender, pô, será que ele está no momento de ser apresentado? Ele está maduro? Hum, será que ele pode ficar mais parrudo se a gente né, já trouxer um diretor? Ah, será que tem alguém do elenco que a gente possa somar aqui e chegar com ele ao mercado mais irresistível?
0: Legal. Então, pô, assim, mas é... eu queria aproveitar, inclusive, isso que você falou, então, é, para te perguntar, inclusive, assim... A questão de não, e, e dentro desse parênteses eu quero manter ele aberto que eu queria te perguntar que, que agora tem um pouco dos dois lados né você como alguém que, também, de novo que estava no outro lado da bancada é, e agora está olhando para os projetos que chegam para levar é, para canais, para players etc é, o quanto que você acha que é interessante o projeto tá parrudo pensando também nesse outro lado de que quando um canal entrar, quando é, entrar, às vezes, o um, um talento que o canal traz, é, vão ter mudanças. É, em termos de, de, de é, trabalho mesmo, assim, vamos dizer assim, é, é, um piloto é, tentar trazer um, um ator, um diretor, às vezes não é bom escrever muito, é uma Bíblia mais ou menos desenvolvida. O que, que você acha que é interessante para chegar em canais em termos de tamanho de projeto?
2: Nos casos que eu
0: participei, poucos
2: projetos tinham pilotos escritos. Né? Eu acho que o streaming caminhou para um momento em que é, 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 o desenvolvimento é financiado, né? ele, ele é pago, que é ótimo, diferente do momento anterior, eu disse, ah, tem que um roteiro que eu escrevi né? por, por conta própria. É, acho que, que bom que chegamos nesse, nesse conforto onde o desenvolvimento é remunerado. Pode melhorar, pode melhorar, mas ele existe. E, mas chegar com uma boa Bíblia é o, o básico para uma conversa começar, né? E aí é, já é interessante ter descrição de personagem, um arco de temporada, é, sinopses dos episódios. Algumas têm, outras não têm. Eu, pessoalmente, acho que não é mandatório, né? Porque isso sim é algo que vai. Tudo, tudo vai mudar, né? O projeto vai, vai ali se, se transformando, mas. Se, se tem um bom arco e uma boa premissa, a chance dele é, né, ser escolhido ali, vingar, é maior.
1: É, eu acho que pode ser legal, é, é, Carla, falar um pouquinho mais assim da, de como está sendo essa experiência na Fondo né tipo Você falou um pouco até no começo é, que o seu trabalho é ler roteiro e ler contrato, né? <risos> basicamente. É, eu queria saber assim, é muito diferente assim pensando nesse aspecto do que você fazia antes. Assim, é um mundo completamente diferente ou é, muito, ou é, ou é, é tudo meio interligado assim, né, em termos de funções. E eu queria entender um pouquinho dessa dinâmica assim, né? Você, você agora você trabalha numa agência, né, de talentos, né? Você agencia roteiristas e você também trabalha, né, com esses roteiristas. É, faz uma espécie assim de, de, de um, enfim, literalmente um agenciamento, né, uma consultoria, né, digamos. Desses projetos pessoais, desses roteiristas? É, até onde vai assim o escopo assim, desse trabalho?
2: Quando a Carol Condé me chamou para né, trabalhar na agência, é, eu confesso que de cara eu não tinha pensado nisso. Ela perguntou, poxa, você já pensou em ser a gente? Né, quando eu saí do, 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 do streaming. E de imediato eu falei, podemos pensar nisso. Eu lembro que quando começou, né, os primeiros roteiristas a serem agenciados, eu, enquanto executiva, pensei, poxa vida, mas meus amigos roteiristas não estão tudo bem de vida aí, trocando de carro todo ano, não. E ainda vem alguém e fica com uma parte, como é que é isso? Eu, meu primeiro estalo não foi positivo. E eu comecei a conversar com esses mesmos amigos, que alguns né, que já tinham a gente, e disseram, não, mas é bom, porque a gente... É, alguém negocia, essa parte é difícil, não sei da preço do meu trabalho, não sei o quanto os outros estão ganhando no mercado, estou achando maravilhoso, alguém organiza minha agência. Falo, ah, bom, então, se vocês acham bom, eu também acho bom, e né, podemos ser é, é, aliados nisso. Eu acho que, é, né, de lá para cá, isso tem uns três anos, mais ou menos, esse movimento se intensificou, né? até com o surgimento de, de outras agências. E... E hoje, com os, os roteiristas e, di e diretores com quem eu trabalho, a ideia é que esse olhar de quem estava é, né, do outro lado do balcão, como o Felipe falou, é, comissionando, lendo, escolhendo projetos, é que, é que ajude né, as carreiras deles. Eu acho que uma, né, uma, é a proposta da Condé, é, o agenciamento das carreiras, através dos projetos. Então, a gente tem né, trabalhado cada vez mais nos projetos desses roteiristas para que eles cheguem parrudos ali ao mercado, a produtoras, ao, ao streaming. Isso é, é, né, faz parte do agenciamento dessa agência, ler esses projetos e, e discuti-los como se fosse uma consultoria de apresentação de projeto, que é o que né, já fiz... Na vida, como trabalho e, e muito com os uhum. amigos, assim, ah, lê é aqui, tá bom, não tá. Então, assim, parto do dia a dia, é esse. É, e aí, sim. tem gente que né, prefere que vá junto no pitching, tem gente que prefere ir sozinho, isso é, é, varia, assim, mas a gente é, ensaia o pitching, é uma coisa legal. Legal,
1: legal.
2: É, porque não nasce pronto, né? Isso aqui que a gente escolheu fazer ah. da vida. Não, é, não é difícil, total. Né? E você
1: traz uma expertise super especial, né? E os perfis desses roteiristas são, são os mais diversos, imagino, né? De, de, assim, de, de tipo de gênero, de escrita, experiências, né? Imagino que tem, tem um pouco de tudo, né?
2: Sim, tem, tem gente mais experiente, com, né? Com, <risos> e, e aprendemos com os mais experientes e com menos experientes, né? É uma relação muito, muito pessoal ali, né? É, é, de uma intimidade de conhecer bem a pessoa e o trabalho da pessoa para poder enfim fazer um bom trabalho né o, o agenciamento menos do que negociar é, né cacheio condições ali melhores ou piores é, é tem muito da, da, da prospecção né de, de, de sugerir o nome da pessoa para outras salas para outros projetos que a gente ouviu falar assim é esse é, é esse encontro de pessoas né acho que a ideia é, a agência também é gerar conversas entre agenciados, especialmente roteiristas, né, diretores, e, e, no caso, o, o elenco, né, os atores, é promover essas conversas internas. Assim. Eu estou muito feliz com esse trabalho, muito animada com essa né, nova
0: fase. Oh, cara, eu queria aproveitar, a gente, como o Bruno falou, né? A gente tem, a gente abre perguntas para os nossos ouvintes que, que são apoiadores. Né? E aí, nesse assunto, o Marcel Vieira, grande amigo aqui do podcast, mandou uma pergunta. Eu queria te fazer, ele fala assim, quais as estratégias é, estratégia que a Condé usa para buscar vozes originais do mercado em que se fala tanto de diversidade, mas cada vez mais as narrativas mainstream têm prezado por uma linguagem mais acessível e de menos riscos?
1: Ele cita, ele cita aqui na pergunta, né? só complementando a entrevista, não sei se você viu o David Chase, né? que é o criador do Sopranos, recente, que ele, enfim, não... deu, uma, deu uma criticada no, no, nos, nas plataformas que estão, enfim... Parece que tem um projeto novo que ele... Estava lendo agora a entrevista. Tem um projeto novo dele lá que as plataformas estão falando para ele dar uma emburrecida. No, no, é assim que ele falou no, no, no projeto. Ele acha que é isso. Então, é, dumb ninguém... down, né? É, dumb down, né? Então, enfim, ele fez um desabafo <risos>
2: É, eu acho que, de alguma maneira, ele está falando das plataformas e dos executivos das plataformas, mas, em última instância, ele está falando do público, do consumidor, né? Porque se não tem ninguém apostando ali num, em algo... É, não sei se é usado é a palavra ou sofisticado. E aí sempre tem um julgamento, é meio ruim, assim, né, falar disso, mas, mas o público não está consumindo isso. E aí não está consumindo porque não tem... É, né? Fica um pouco essa coisa é, circular, assim, mas voltando à a, 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 a preocupação da agência, eu acho que é ter é, roteiristas de muitos perfis né? para atender, mas é, é uma dinâmica de mercado. Né? Outro dia, uma, uma, uma roteirista me perguntou Pô, mas o que é o bom agenciado? Cara, eu vou agenciar porque eles estão trabalhando, né? em última instância, esse é o bom. Então, você tem que ter ali... Né? É, é. Pessoas a, a, a completar times de diversos gêneros, de projetos de diversos tamanhos, né? E, e aí pensando no que a gente tem visto de mercado brasileiro, né? Depois de uma, uma leva de muitos cancelamentos, né? Falando de séries e, e volume mesmo, né? Se, se cada plataforma tinha ali um número X, esse número foi reduzindo, reduzindo, talvez metade. Então, se a gente já teve... A, três anos atrás, mais de 200, 200 séries, né contando entre Netflix, Global Play, Amazon, Disney, Paramount. É... Citei todos. É Se a gente já teve mais de 200 projetos em desenvolvimento, esse número hoje é menor, talvez metade. Né? E qual vai ser assim, o tamanho do mercado brasileiro? Levando em conta os interesses das plataformas e o que vai vir né, com regulamentação, com obrigatoriedade de conteúdo. O que, que a gente, enquanto audiovisual brasileiro, vai conseguir fazer? Qual, qual vai ser o nosso tamanho? E, e, e pensar que agora né, tem fomento, tem política pública, são projetos né, de outra natureza, em que você, de repente, não tem um chefe ali direto, o projeto é mais seu, você tá, né, não está dividindo essa paternidade com ninguém. Então... Tem perfis de projetos e perfis de roteiristas. E eu acho que a né, parte do trabalho da agência é fazer esse, esse encontro, né, esses encontros de perfis.
1: Carla, é, a gente falou um pouco lá atrás sobre algumas características né, que, na sua opinião, acabam é, destacando né, alguns projetos né, em comparação aos outros. E você falou né, que tipo, ah, sempre vai ter demanda para... É, tiro, porrada e bomba, né? biografias, histórias reais, enfim. E aí eu queria te perguntar ainda, fazendo um link assim, com esse assunto, que tem a ver com o seu trabalho também, né, atual, é, tendências, né? Falando um pouco de tendências é, para o presente, para o futuro próximo, assim, em termos de gênero, formato. Você consegue apontar alguma coisa é, em termos de tendência, assim, que você sente... É, nesse exercício né, de futurologia né, que, que faz parte desse trabalho você consegue assim talvez apontar alguma tendência de conteúdo no futuro próximo
2: eu não falei lá atrás em comédia que eu acho que é um gênero que sempre tem demanda também né? e, e no Brasil é algo que costuma fazer é, sucesso, especialmente no cinema, a gente está num momento feliz, né, do, do cinema, com boas Ótima, né, comédias notícia, de expensão, né, é um na bilheteria, da da é, tipo, é, que bom, voltamos a bater ali, a casa Super. do milhão, esse assim, algo que é né, tão brasileiro, e, então, acho que, assim, sempre vai ter um espacinho ali para comédia, né, toda a plataforma que se presta tem sua, sua prateleira de comédia, é, e aí, falar de tendência, enquanto você é, me pergunta, eu, eu Fiquei lembrando de um trabalho que a gente muitas vezes fazia enquanto player, que era catalogar o que, que a gente recebia, né? Porque tem O um, um, um mercado quer é isso, mas aí você vai num evento, é, né? No próprio Frapa, no Rio de nesses eventos de mercado, a gente, quando possível, fazia a leitura daquele momento. Então, de tudo que a gente recebeu, eu tenho X séries de drama, tantas de comédia, e, e, e isso varia um pouco a gente catalogava os assuntos também. Então, assim, teve um ano que tinha assim, muito projeto de feminicídio, tipo, hum, as pessoas estão escrevendo sobre isso. Né? Assim, no pós-pandemia, o que tinha de projeto sobre, sei lá, coisas médicas e doenças, acho que a gente né, é, passou por isso foi impactado. Então, é, não que isso vá se reverter em coisas que vão ser produzidas né, lá na frente, o que, o que vai ser uma demanda do, do, do mercado, mas de alguma maneira, quando tem muita gente escrevendo sobre a mesma coisa, em diferentes lugares do Brasil, tipo, opa, peraí, tem, tem algo aqui que está todo mundo querendo falar, então talvez daqui a pouco tenha gente querendo ouvir, ou já tenha gente querendo ouvir, né? Não sei se vocês já passaram por isso, tipo, ah, tem um projeto sobre isso, a pessoa, tipo, Ih, nem me conta que eu tô fazendo um negócio parecido, tipo, então fica amigo aqui, faz junto, né? É,
1: é o caso lá do Cidade Invisível, né? Tipo, eu não sei se você teve essa percepção, né? Mas eu, eu tive essa percepção com colegas roteiristas uhum. e eventos que a gente faz no podcast, assim, muita gente com projetos de folclore na, no mundo contemporâneo, assim, no mundo real, misturando, assim, né? Gente, tipo, tinha muito projeto, muito, assim, detetive, com crimes cometidos por figuras folclóricas ou tal. Tinha muita coisa aparecendo, assim, até que eu vi a notícia da cidade invisível, né? Achei engraçado isso. Assim
2: é, mas então é essa sensação de que cara, já tava ali no ar, né, já tinha gente falando, fazendo então isso também é... eu sei que às vezes por um roteirista que está ali com o seu projeto pode ser um pouco frustrante não, mas eu pensei primeiro, eu pensei só 500 então, aí chegou um outro que teve uma ideia rápida e, e né, conseguiu emplacar antes, mas é. É, eu sempre <risos> acho que vale se juntar sabe, com quem já tá, então junta minha pesquisa com a sua pesquisa e faz uma grande pesquisão, né Tem... pode acontecer
0: mas engraçado você falar isso é, porque é, você falou de um, de um movimento, vamos dizer assim, interessante, que é se tem muita gente é, escrevendo, talvez tenha gente querendo ouvir. Eu queria que, que a gente também tem o um outro lado, né? A gente também tem assim, o que, que as pessoas estão querendo ver e que, às vezes, não necessariamente é o que os roteiristas estão escrevendo. Eu não sei se você tem essa percepção de vez em quando de uma certa desconexão é, entre, é, por exemplo, acho que um exemplo bom que você usou, é, para não ficar muito é, é, solta a pergunta, é, que me chamou a atenção, inclusive, quando você falou sobre a pandemia, que logo depois da pandemia tinha muita gente querendo escrever coisa médica, escrevendo coisa médica, etc. E eu, eu fiquei com a impressão logo depois da pandemia, pelo menos como espectador, que eu não queria ver nada que fosse médico e que me remetesse a esse período que eu fiquei em casa trancado. Então, eu queria saber é, se você acha que existe essa uma certa desconexão de vez em quando e se os roteiristas é, podem trabalhar e devem trabalhar, mais para talvez não existir isso ou não necessariamente, vai escrevendo porque uma hora vai chegar é, como é que você entende tipo, essa leitura do outro lado, do roteirista pro que de repente o público está querendo ver?
2: É pensar o roteirista enquanto consumidor também, né? Acho que é muito dif... é mais difícil obrigar o roteirista a escrever sobre uma coisa que ele não quer falar, né? Claro que tem uhum. aí é, né? muitos convites, mas esse tipo de projeto que nasce ali espontaneamente é algo que ele quer falar, como você... Eu também, na pós-pandemia, não queria ver nada de doença de hospital, tipo, pelo amor de Deus, de coisas dentro de casa, né? Tipo, ah, tem esse filme aqui que eu tô dentro de casa. Não, socorro, quero ver a rua, né? Quero um, um alívio para isso que a gente viveu e coisas, é, né? Talvez conteúdos mais leves. Mas é, dando essa volta para falar aqui com, né, com quem está ouvindo a gente, é, eu acho que vale ficar atento. É ruim dizer assim, é o que o mercado quer, você pode querer fazer o que o mercado quer, você pode também ir para, para o mercado, né, uma, 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 uma escolha ali, uma, uma, uma opção, mas olhar de algum jeito, né, o que está fazendo sucesso lá fora, eu acho que o, o mercado brasileiro é, né, vem se profissionalizando, estamos todos nós aqui muito dedicados e entusiastas dessa é, profissionalização, profissionalização, é olhar o que é tendência lá fora. Desses é, é, grandes eventos, no MIPCOM, por exemplo, tem uma, uma sessão em que eles só mostram tendências de tudo que está fazendo sucesso no mundo. Então, assim. De alguma momento são assim, tendências sempre, mas assim, ah, Sarah's é, come a Tem em todos os lugares, mas. Vou lá, então, todos estão falando de drogas de uma maneira mais é, autêntica. Ah, então, pode ser que isso esbarre aqui. Assim, tem esses grandes comportamentos globais que são. Talvez um termômetro, mas é, é. Eu acho que é mais difícil querer acertar na demanda do outro, assim, né? Talvez vá faltar, respondendo a pergunta lá essa autenticidade, né? Tipo, pô, por que, que você quer contar essa história? Que... O que, que isso fala sobre você? Assim? É muito pessoal, né, o, esse envolvimento. E falando essa de...
1: talvez tem que ser a bússola principal, talvez, né? Me parece. É, pro porque assim, você
2: vai ficar você tem que querer muito escrever sobre isso, assim né? vai ficar muito tempo, o, o leitor, ou você vai ler ali, está tá, tá dividindo o seu tempo, acho que isso é outra coisa legal para falar de executivos, o executivo está dividindo o tempo dele ali entre né, X projetos, 5, 10, 15, 20. O roteirista está escrevendo, na maioria dos casos, aquele único. não assim, ele sim dorme acorda pensando naquilo. Na... Né, a... Mesmo a produtora está trabalhando em outros projetos. Então, assim, ninguém vai estar tá tão, 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 tão mergulhado na história quanto o roteirista. Os outros vão ler, comentar, danote, noite, vestir outra camisa, lê outra série, fez outros notes, outra, né, está provando um corte de uma terceira, tem. É... 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 É o tempo dividido, assim. O do roteirista é muito, né? Então, escrever durante um ano né, mesmo, ou muitos meses sobre algo que não é tão atraente, sei lá, uma tortura, né? Me digam vocês, assim, como, como lidar, né?
1: É, mas é complicado mesmo, né? Não é fácil a vida do roteirista, né?
2: É, porque mas... a maioria, do, é, que a gente falou, a maioria dos projetos não vai... Não vai... Ser feito, né? Você não pode pensar Sim. nisso quando você começa a escrever. Você começa, é. né? Tipo, beleza, desisti que vou fazer outra coisa. Então, o tem tempo que acreditar de, de um
0: projeto, tudo. né? para você tentar pegar uma, 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 sei lá, uma moda é, é muito é. difícil. É, você ela já vai comer. ter acabado, é. assim, é. né? Não, é muito é, cruel é isso.
2: Isso eu acho que é uma coisa legal da gente falar, assim, projetos que já nascem meio velhos né, uhum. e, e imagino que até aqui anos que vocês recebem no live e tal, não sei se vocês já tiveram essa sensação de, isso teria sido perfeito há 10 anos atrás então, <risos> às vezes ele é um projeto de 10 anos mesmo, tava ali na gaveta, foi voltou mas assim, por que que essa história precisa ser contada, né, essa... essa eu acho que o que é urgente é, segue despertando interesse, assim, então eu faço um teste ali, na favela eu vou escrever um negócio assim, ah, bom, que legal, quem é essa pessoa, como é que é, o que, o que gera comentário, que a pessoa não, é, já é um bom termômetro, a história que você contou, ninguém fez nenhuma pergunta, tipo, hum, talvez isso não seja tão interessante assim, né, mas quando as pessoas têm algo a contribuir, sei lá, vou falar de golpe do celular, Bota esse, esse, esse papo numa mesa de Bem, Todo mundo ou tem golpe, ou já sofreu, ou quase sofreu, tem história para contar. Assim. Então, hum, é... Temas quentes, assim, né? Que gerem empatia, eu acho que é um, uma coisa muito importante é, nos projetos. E nessa comunicação com o público, assim, tendem a fazer mais sucesso os projetos que geram empatia em alguma medida ali, em algum grau, né? Porque acho que isso é do humano, assim. Então, projetos empáticos, eu acho que. Tem nem a prosperar.
0: Mas você falou essa coisa do projeto que nasce velho e, e esses momentos. Eu acho que além, além disso, uma coisa que eu noto, não sei se você nota também, é que existem alguns projetos que eles não, não, não nem só são velhos porque de repente são de 10 anos atrás ou seria interessante há 10 anos atrás. Às vezes eu fico com a impressão que existem alguns projetos que eles são pensados para o momento atual mas porque o roteirista está querendo falar sobre esse momento atual, só que ele tem uma cabeça antiga para o momento atual e, e quer falar para um público mais jovem. Então, vou dar um exemplo. assim é, Teve um momento é, de mercado que procurou-se muito falar sobre games. Games, agora vai ser o próximo, não sei o quê, não sei o que lá. E a quantidade de projetos que eu li sobre games com uma visão quase que preconceituosa do gamer e do mundo game, do tipo oh, Amazon. Ah, tá né? do... <risos> era era muitos projetos é é, assim gente. que me parecia, que me parecia de pessoas mais velhas que não entendem esse universo e querem falar para esse universo, falando para o cara que é o cara que vai assistir, você está fazendo errado, você tinha que estar tá na rua jogando bola. E aí, então, você, vendo você, um livro, né? Então, é, é, tipo, é, é... Tem um
2: julgamentinho, assim, no um projeto, que, né? Que ele,
0: tá, é, é um é um, ele até quer falar sobre uma coisa atual, para um público atual, mas ele simplesmente não, não tem essa cabeça às vezes, sabe? E aí, é da
2: forma, né? Da forma é, errada. E aí, aí assim. tornando
0: projetos que eles parecem velhos falando de uma coisa nova. Então, assim, é aquilo... Eu não quero dar exemplos muito claros, mas, sei lá, é como se a gente pegasse um negócio de game e aí o... O, no final o cara queria dizer que o garoto fosse andar de carrinho de rolimã sabe que é uma Isso coisa era importante que para
2: ele que estava escrevendo é, o projeto tá e não de uma... é. Para o consumidor, né? Eu acho que, assim, nesse caso de acertar mercado, tem que focar no consumidor, o que essa geração gamer quer ver. E aí vai falar com quem entende, vai reunir lá né, o seu público alto, suas crianças, seus jovens, que, que não é o, o, o. Às vezes não é quem está escrevendo. Não ah. que uma boa pesquisa não possa fazer esse diálogo, né? Eu também acho que. É, muitas vezes, assim, ah, vai montar uma sala. Então, vamos nesse exemplo de gamer ah, então eu vou trazer um monte de gente que é especialista em game, também não é o caso tem que ter alguém uhum. ali, o guardião do centurião da estrutura, não alguém bom sei. de personagem assim, o game pode ser o um consultor sabe, não, não, não precisa é, 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 que todo mundo seja especialista nisso para ter uma boa série, claro que tem uhum. que ter verdade óbvio, senão as pessoas vão, né, detestável ser um grande é, é tiro no pé mas não precisa que todo mundo domine aquele universo né, ah, vou escrever uma série sobre, sei lá jogo de tênis Tá bom, tem que ter uma pessoa ali que garanta que pô, não vai ter nada errado do tênis, mas o resto pode complementar o time com outras especialidades. Eu acho que isso é muito bom quando acontece. Né? É, quando eu estava trabalhando na Globo, eu tive a oportunidade de fazer um curso em Los Angeles numa instituição chamada Media Exchange. Depois eu até passo para vocês aqui, porque eles não são super midiáticos, eles não divulgam isso, mas foi um curso muito, 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 que eu tive a chance de fazer lá, que é passar é, uma semana, dez dias, assim, uma imersão é, com realizadores, criadores, com executivos de canais, e, e eles formam uma turma, acho que eram dez pessoas, do mundo inteiro, com diferentes atividades, então tem gente, sei lá, da BBC, tinham um, é, duas roteiristas do The Crawl, ah, é, então, assim, gente, muito legal e muito interessante. Um cara da China, um, um, um diretor e roteirista francês. Bem esse, esse né, mix de perfis ali. E aí... É... Sei lá, o cara do Monk, o David Stern, estava entre os, as pessoas com quem a gente conversou. Não conhecemos The Rimes mas tinha gente né, da, da <risos> equipe dela que nos atendeu. É, é uma dinâmica em que eles dedicam ali uma hora, uma hora e meia da semana deles. e isso, alguns, algumas desses, alguns desses encontros acontecem no próprio escritório da pessoa. Então, naquela sala ali cheia de M's e coisas importantes. E outros vão ao hotel, onde a gente está todo mundo... A turminha tá ali hospedada nesse nesse hotel e, e as pessoas vão até lá assim né de forma muito profissional e muito generosa e aí é, eu na época tinha uma pergunta que eu fazia para todos e era enfim mas sempre a mesma pergunta por até me sacaneando um pouco meus colegas <risos> que eu perguntava o que, na visão deles né criador roteirista o que o qual era a visão deles de um bom executivo Uhum. E aí a, as respostas, tu, poucas variações entre alguém que não faça o meu trabalho. Então uhum. eu acho que tem algo né desse nosso uhum. audiovisual que é respeitar muito o papel do outro. né E, e, e eu fui para esse curso querendo... Né, com, com pela empresa, com esse objetivo, né, de me tornar uma profissional melhor e uma boa executiva, e eu saí de lá com isso, que eu relembro em muitas reuniões, em, em, em muitos momentos da vida, assim, então qual é o papel de fazer o outro chegar no melhor dele? E isso é... é para você, Felipe, né, que, que é roteirista, que trabalha com desenvolvimento, o quanto você tem que se segurar, porque, em última instância, você sabe sei lá, sabe sentar ali e escrever melhor, né? O seu dedinho deve ficar ali é, é, querendo fazer isso e, e isso para o processo enfim, dessas pessoas, né? Que vieram antes da gente, que conquistaram muito muito sucesso e não ajuda. Então eu tenho isso como um mantra ali, né? De que o, o, esse trabalho do, né, de bastidor, que é um trabalho quase invisível ali, porque você não vai assinar, você não é roteirista, você não é o diretor da série mas você tem um, um papel importante para que ela aconteça e que ela aconteça da forma mais harmônica ou menos traumática é, possível, é, é, tem esse mandro assim, de que é cada um fazer o seu trabalho, que, que é o normal também, é do jogo tá combinado, cada um tem seu papel, mas isso como resposta assim, para mim foi bem bem bom de, de ouvir
1: eu super interessante mesmo. E
2: depois eu passo esse curso para vocês. Ele é, é pouquíssimo conhecido eu aqui, assim. é, eu até perguntando... até aqui. Eu fiquei até me perguntando. Eu é, fiquei até me perguntando. Exchange, X, né? é. Eles ficam em Londres e em Los Angeles. E eles não são assim, modernos, midiáticos. Acho que eles eram, né? Um um estilo de curso mais antigo, mas muita gente no Brasil fez esse curso. Assim, a Globo montou alguns, algumas turmas é, fechadas, tipo né, só para executivos da Globo e, e sei lá, algumas pessoas da conspiração, eu sei que fizeram também. o Lucas, Lucas Paraíso fez.
1: Legal. Né?
2: E, e aí no ano que eu fui não era era uma turma aberta que eu achei muito mais legal, porque né, conheci é, gente de outros lugares e, né, e, e, e contatos que ficaram. Assim, mas tinha outra coisa legal do curso que era uma preparação para cada reunião com dicas do que a gente poderia fazer e não fazer. Tinha muito roteirista também, né, a, a autor. Então, assim, você não, não apresenta um projeto se a pessoa não te perguntar, você não pede contato, você não fala de salário. Uma, uma lista grande, assim, dos doos <risos> é, e Mas, né, enfim, muito boa para mim que estava né, começando nesse... ingressando nesse mundo, assim. E, e como algo é, profissional, né. Eu penso que a gente não tem essa estrutura de... de de conversa aqui no Brasil, né, mas...
1: Pô, legal demais, manda legal, pra gente, sim, que, eu, que eu vou fazer. É. também.
2: É, assim, é caríssimo de fazer, né, na pessoa que, sim, enfim, sim, você claro. tem que ir para lá, assim, eu fiquei ah. olhando na pandemia, assim, se eles tinham aberto outras turmas online e tal, não rolou muito, é uma coisa bem, ah, é. bem ah, presencialzinha, assim, bem, bem formal, mas foi uma experiência boa.
1: Carla, é, para encerrar esse papo ótimo aqui com chave de ouro, é, eu vou te fazer uma pergunta que assim, é aquela pergunta que a gente sempre faz, não tem escapatória, porque é o que a galera quer saber. <risos> e também não tem muito uma resposta, então fica todo mundo frustrado. E é isso aí, mas faz parte do jogo que é, é dicas para quem é, tá começando aí como roteirista, ou não necessariamente está começando, mas quem tá com certa dificuldade, né, de de forar amor, né? De conseguir oportunidades em sala de roteiro, enfim, de conseguir oportunidades em geral, né? Que dicas que você dá para esses roteiristas? Você tem alguma dica um pouco mais concreta? Acho que tudo está valendo. Eu sei que eu não tenho muito uma resposta, né? Então, o é, que, que ah, você pode vou... dizer para a galera?
2: Eu sou entusiasta dos eventos, né, dos eventos de mercado, eu acho que eles são uma oportunidade de conhecer gente, né, é, é, esse nosso ofício é muito baseado nas pessoas que você conhece, indicações, e é, né, como a gente bem sabe, uma atividade muito coletiva, assim, então, é, é, furar a bolha, ou assim, ter o primeiro projeto, né, escrito, aprovado, é sim, muito difícil, é difícil para todo mundo, e, então, você tem que conhecer a pessoa, tem que conhecer quem já está ali um pouquinho na sua frente que vai te puxar para isso, né? É, ficar de olho em quem está é, contando o mesmo tipo de história que você, com quem tem uma, uma, uma afinidade de conteúdo e algo do, dos projetos brasileiros, pelo menos, que assim, pessoalmente me chama a atenção nos que eu recebo, é os que têm referências de conteúdos brasileiros. Eu acho que é muito bom quando a gente consegue né, saber que, claro, que seja lá o que a gente for, for fazer aqui, vai ser conteúdo brasileiro, então receber um projeto cheio de referências internacionais e pensar, pô, pessoal, você não assistiu nada parecido no Brasil, né? essa conexão com, com o mercado, né? com quem está vendo filme brasileiro, série brasileira, então eu sempre fico muito feliz quando eu vejo assim, mil referências brasileiras, ah, legal, esse, né? fez, fez um bom dever de casa, e assistir o que está sendo feito, né? É, em qualquer conversa, assim, com player, com produtora, mesmo com outros roteiristas, assim, ah, pô, o que você está vendo? Ah, não estou vendo nada, pô, então organiza melhor seu tempo aí, né? E outras <risos> coisas, porque senão você vai ficar distante desse diálogo, você não vai saber o que as pessoas estão vendo, o que, que as pessoas estão fazendo, corre o risco de você oferecer algo que já foi lançado, muito parecido. Então, essa atualização, e claro que é difícil, porque pô, esse ano a gente teve um ano né, feliz, com. A maior quantidade de séries lançadas desde então, desde que né, o streaming é, chegou por aqui. Então, para gente mesmo que trabalha, tá difícil conversar, ver dois, três episódios ali, só para não ficar sem assunto, para né, não, 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 não passar vergonha ali se você encontrar o realizador, mas assim, saber o que está que sendo feito. Eu acho que é, olhar mercado é um bom caminho para quem quer ingressar. Assim. Eu acho que quem conhece de mercado é, tem de alguma maneira a escrever. É melhor, mas, mas enfim, escrever mais adequado ao que o mercado está
1: querendo. Carla, muito obrigado por falar com a gente. Obrigada,
2: Obrigada. Já te adorei.
1: Até. Opa, chegou até aqui?
0: Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em escute.orelo.audio.br Primeiro Tratamento.